0: Podcast nad redaktora, czyli niezwykły nadkaz do wszystkich i oniczy. Odcinek ósmy, Łajka dostaje lajka. Cześć! Oto kolejna audycja zwana Przez młodzież nad kastem przeze mnie będzie uporcie zwane audycją. Słuchajcie, co u was ciekawego słuchać, bo u mnie w zeszłym tygodniu zamęczałem moje otoczenie informacjami o najnowszej i największej misji ESY, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej. Cóż, nie będę ukrywał, że dowiedziałem się o niej dość niedawno w radiu, a właściwie radio przypomniało mi o jej istnieniu, bo kiedyś już na pewno w którymś uchu mi brzęczało, ale słabo. Ta ESA to jest takie porozumienie 20 krajów europejskich, które wspólnie składają się na badania naukowe dotyczące kosmosu. No właśnie, może wytłumaczę się dlaczego o przestrzeni pozaziemskiej. Po pierwsze należy wyjaśnić, z jakiego powodu Sowieci nie wysłali Gagarina na orbitę w moje imieniny, czyli 13 kwietnia. Zrobili to dzień wcześniej, ale za to dwa lata z hakiem po moim urodzeniu. Z hukiem? Nie, z hakiem. Stało się tak dlatego, że Juri chciał wypić moje zdrowie już po wylądowaniu, bo w stanie nieważkości nijak nie mógł spełnić toastu. A jak 13 kwietnia zaczął spełniać, to zwyczajem towarzyszy radzieckich znowu i to dużo taniej osiągnął stan nieważkości. Po drugie, wiedzeni o historycznej Solidarności rodzice nie wysłali mnie do rejonowej szkoły, jak Pan Bóg przykazał przy ulicy Prusa, dawna słoneczna, tylko do tysiąc latki imienia Jurija Gagarina. Obecnie patronem szkoły jest książę Józef Poniatowski, a na stronie internetowej szkoły, do której z ciekawości zaglądnąłem, nie wspomina się w zakładce historia o Juriju Gagarinie. Moim zdaniem nie słusznie, bo to trochę jakby wymazać ośmioletni bobyt w tej budzie mój i wielu innych uczennic i uczniów. No i teraz nie wiem, czy czy to, co za chwilę powiem, nie powinno trafić na bielko pani Kulator Nowak w celu weryfikacji. No to już nie będzie więcej (śmiech) politycznych wycieczek. Pamiętam, że przed szkołą stał wysmukły, srebrny symbol rakiety. Jeszcze niedawno ukryty między krzewami był, ale chyba go zdemontowali, pójdę sprawdzić. A nad wejściem widniała tablica upamiętniająca to wydarzenie. Byliśmy zdecydowanie pokoleniem dzieci bez szacunku do historii i często gęsto urządzaliśmy sobie zawody plucia plastelinów bohatera Związku Radzieckiego. Później jak to dyrektorka odkryła była wielka ofera, woźny kruszy na pieczołowidzie czyścił ten symbol przyjaźni między narodami Polski i ZSRR z naszej amunicji. Na Gagarina mówiliśmy pieszczotliwie, gagarek, ogarek. W każdym razie, żeby zakończyć temat szkoły, dodam jeszcze, że podjąłem w niej dość wcześnie nieudolną próbę podrobienia podpisu któregoś z rodziców w dzienniczku pod wpisem o udzieleniu koledze pomocy podczas ucieczki ze szkoły kolega przez siatkę się próbował przedostać, czy przez bramę, nie pamiętam. Moje kulfony były tak dramatycznie niepodobne do jakiegokolwiek podpisu, Śmiało można było przypuszczać, że ich autor miał sporo kłopoty z prowadzeniem pióra i był w stanie nieważkości. W każdym razie zostałem pouczony i przez rodziców, i przez nauczyciela, że fałszowanie podpisu jest wiele cięższym przewinieniem niż współudział w organizowaniu wagarów. Zresztą kolejna próba, o święta naiwności, tym razem pomocy koledze w uniknięciu kontroli na wartowni podczas wychodzenia na przepustkę mogła mieć dużo poważniejsze konsekwencje. Otóż kolega podchorąży... Obawiał się, że zostanie przyłapany na wynoszeniu w torbie cywilnych trzczuchów, w które przebieraliśmy się zaraz po wyjściu z jednostki, w celu uniknięcia ścigania przez żandarmerię. Był to proceder nielegalny, na przepustkę należało udać się w mundurze i dopiero wol- w domu wolno było wskoczyć w cywilki, czyli przebrać się w ubranie zwykłe. Dlatego ustaliliśmy, że kolega wyjdzie na miasto a ja mu przez siatkę przerzucę trefną torbę z ciuchami. Kolega już wyszedł, była cisza poobiednia, ja się położyłem na wozie, czyli na łóżku i zostałem zawezwany przez dyżurnego na kompanii do oficera dyżurnego. Siedział czerwony jak burak kolega i pieklący się oficer. Jak się okazało, jakiś przechodzący obok jednostki trep, czyli oficer, zauważył, Yy, zauważył tą czynność yy, przerzucanie torby przez siatkę i prawdopodobnie uznał to za, za działanie wymierzone w stabilność układu warszawskiego. Kolega został właśnie doprowadzony do oficera dyżownego, a wzięty w krzyżowy ogień pytań, kolega, nie oficer, wskazał mnie jako wspólnika. Wtedy pamiętam oficerem dyżurnym był niejaki porucznik yy, Robak, wyjątkowo wredny i nienawistny trep. Robak szczegółowo wypytywał nas o zawartość torby, po czym zagroził, że staniemy przed sądem wojskowym oskarżeniem o szpiegostwo. Jak więc widzicie, ważna redaktor ustawicznie wchodził w konflikt z prawem na każdym etapie swojego życia. Być może dlatego zainteresowałem się bliżej kosmosem, żeby z godnością oddalić się od spraw ziemskich. A w tymże kosmosie na orbicie, przed człowiekiem, została wysłana tersuczka łajka. Bezdomny piesek z ulic Moskwy którego najprawdopodobniej wbrew własnej woli wysłano w celu przetarcia szlaków Gagarinowi. Łajka miała mniej więcej dwa lata, gdy zaopatrzono w one-way ticket, czyli w bilet w jedną stronę i w listopadzie 1957 roku, tym razem dwa lata niecałe przed moim narodzeniem, wsadzono na pokład Sputnika 2. Dlatego w symboliczny sposób uczcimy dzielną łajkę maksymalną ilością lajków. Z Gani największego znanego księżyca w układzie słonecznym, mówił do Was niezwykły nadleżak, czyli kosmiczny przemek. Do usłyszenia.